0: Человек уже своей жизнью живет, ему на это все пофигу. Так. Сериальный час. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Как всегда, ни разу не пропустив, в это время, пространство и времени с вами выходят на связь из штаб-центра Надя Сташина.
1: Всем привет! Из штаб-центра, это обязывает. Из,
0: из конспиративной квартиры в Испании Оля Бойко.
2: Всем привет!
0: А, и я, Денис Альшанов и, из новой из студии новой Востанкина. Из новой студии Востанкина, хочу сказать так-то вот. Это звучит немного красивее. Да,
1: это
0: более лучшая студия. Более лучшая, чем всегда, да. Ну что, крысу я убрал в клетку, чтобы он нам ничего не перегрыз, и предлагаю, да прям долго не думая...
1: У меня есть объявление. Пока мы долго не думаем. Так что вы пока можете подумать. Вот. Я хочу сказать, что наш отец-основатель, наш дорогой друг и соратник, и наш верховный главнокомандующий Александр Плющев подсел на «Доктора Кто». Ура, товарищи! Мы его Тебя нашли. Тебя нашли. Тебя нашли. Тебя чудо. Друг спас друга. Сочувствуем
0: Александр... родным и близким.
1: Александр Плющев смотрит «Доктора Кто», причем сразу десятый сезон. Уж вышло. Он все перепутал. Я-то ему там другое. Ну, неважно. Так вот... Понедельник, 4 марта в грядущий понедельник. Он стартует с новым утренним шоу, с другой с напарницей. И у них будет свое оформление. Стане Фельгенгауэр останется тоже свое оформление. А здесь они стартуют под музыку из доктора. Кто? Так что не пропустите в 8 утра, да уж, пожалуйста, это все начнется на радио Эхо Москвы. Это обновленный был. Александр Плющин. Это были сериальные новости.
0: Нам за рекламу-то проплатили. Как, -как, как же он без нашей рекламы-то? Долгожданная.
2: Ура! У нас с тем с тем временем случилось действительно долгожданное, потому что вернулся в прекрасный Бета Фейнс. Как он называется по-русски, Надя, я, конечно, не помню.
1: Бета Фейнс – все к лучшему. Все к лучшему, да.
2: Тут наш а, любимый сериал, который делает а, прекрасная Памела Адлана, она же... А, она вообще и швец, и жнец, и на дуде грец, потому что она и шоураннер, и, а, и главную роль исполняет, и сценарии пишет, и, и по-моему, и в этом сезоне тоже все серии снимала как режиссер, что... Ну, приятно, потому что, по крайней мере, в прошлом сезоне она тоже это делала, и получилось очень здорово. <с> да. Что ты скажешь, да Надя, про.
1: Семью. Да. Да, напомним, что это о жизни семьи, состоящей из мамы, трех ее дочек и <с> так по соседству. Уже мама <с> Мама мамы, да, которая немножко так что-то начинает уже подзабывать. Вот. Ну, да, у Ну, какая-то там сериал... начальной стадии деменции, по-моему. Да, не похоже вообще ни на что. С абсолютно своим почерком, своим стилем, с безупречным юмором, который не всегда выражается, кстати, в диалогах, а он э, такой. Э, он, ситуативный. Он, он ситуативный, какой-то 3D такой юмор. То есть, он такой, ты знаешь, полный...
2: я. Да, 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 я, извините, перебиваю, а я как раз об этом сегодня. Он с одной стороны, он очень смешной, этот сериал, но он такой именно неугарный, а вот в плане такого жизненного юмора, то есть какая-то вот а, ну, сама жизнь, она, сами ситуации они такие комичные, а, не, не так чтобы вот смеяться просто до слез, а так ну просто как-то вызывают улыбку и узнавание скорее.
1: Да, ну в общем. По крайней мере, у меня сериал пропитан юмором, любовью и такой, не знаю, жизненной мудростью. вот Первая серия третьего сезона абсолютно прекрасна. Вот. Считывается да. тот же самый стиль и при этом все равно что-то новое. Ну, там можно, конечно, пересказывать события, но лучше этого не делать. Все это нужно увидеть. Меня только очень улыбнуло, поскольку у нас сериальный час. Да, там отсылка была к другому сериалу. Значит, мама со старшей дочкой сидят в баре, тут прыгают, значит, какие-то ее новые знакомые по колледжу. И она, мама, все, я там побежала, вот, ребята, это мои новые друзья. она, значит, так растерялась, но потом она ее догнала около бара и говорит, а где же мои обнимашки в стиле... Нет, где же мои долгие обнимашки в стиле сериала? Это мы. Это было. Да,
2: ну да, это да. было очень трогательно, потому что как бы до этого дочки с ней жили, а это такой большой момент потому что дочку, старшая дочка уехала учиться в другой город, в, другой, в поле все взрослое, это же прямо такой знак, такая прям веха yeah. в, в, в этой семье. Вот. И да, дочка такая, да. вообще, ну, ну, как бы все, все правильно, все нормально, то есть мама-то там с ней okay. надеялась провести вечер, и дочка посидел с ней и убежала. Вот. поэтому, собственно, это, эти обнимашки-то оттуда и родились. Вот. Да. Но это, конечно, ужасно. Ну, ты знаешь, меня при этом больше всего его порадовала не эта сцена, а сцена из самого начала, там, где она в гардеробной пытается влезть в свою одежду. И вот это был просто эффект узнавания по полной программе. Потому что, потому что она меряет просто все подряд и не влезает вообще ни во что. О, боже,
1: я так смеялась над, над этой сценой. Ну, мне это как прекрасно. раз показалось наиболее таким каким-то заезженной темой, да, а все остальное там... Там есть один момент, который выглядит просто как, просто как музыкальный видео видеоклип под песню а, нам показывают кадры, как они там с дочкой по Чикаго ходили, и, чего и, как, mm -hmm. их, и как они там друг друга фотографировали, вообще фотографии, просто стоп-кадры, безумно красивые, mm -hmm. вот каждый такой кадр произведения искусства. В общем, об этом рассказывать можно долго, но это нужно смотреть.
2: Да, мне еще очень понравилось, как они со средней дочкой другу читали пьесу в конце, это было тоже очень трогательно, такой прямо момент единения. Причем у них много таких моментов, с каждой дочкой там немножко по-разному происходит, но как-то все это ужасно трогательно и как-то, не знаю, у меня этот сериал всегда очень теплое какое-то чувство, и мне очень нравится, что он такой, он совершенно такой фристайл, то есть ты никогда не знаешь, что ты получишь в каждой отдельной серии. То есть да, там нет фристайл. такого прям какого-то сквозного сюжета, который там должен обязательно из серии в серию повторяться. Нет, там все время что-то новое происходит
1: Да, фристайл это, наверное, хорошее очень слово При этом это mm -hmm. очень-очень Какое-то такое кино С очень хорошим вкусом Сделанное просто mm -hmm. Я с восхищением всегда смотрю Вот, да. сериал называется Better things или все к лучшему
2: Да, смотрите Обязательно Денис, ты там
1: что-нибудь надумал?
2: О, И тебя вылечит И тебя тоже вылечит и меня вылечит.
1: Поврядку.
0: Ли... А, чё... а чё сразу Денис думать должен? Я не понял. Денис не ты думает. Ты сказал, что
2: ты ушел думать.
0: Денис никогда не думает. А... У Дениса все очень просто. Денис такой в субботу а, -а, -а Неделя прошла, нужно что-нибудь новое посмотреть». Открывает э, источник домашнего просмотра киносериалов и всего прочего и смотрит, что же нового вышло. И обнаруживает, вот сегодня, например, обнаружил, что вышел шестисерийный, шестисерийный сериал от канала 4 британского. Э -э, причем вышел он внезапно прям целиком. Э -э, прям как бы так неделю тому назад аж. Не, месяц, простите И сериал этот называется Чистота Либо по-другому Пюр в оригинале И я вначале начал Читать описание И я прям выпал в осадок Зачитываю кусок описания так. Дела у Марни не в порядке Последние 3672 дня При встрече с новыми людьми В ее голове возникают сексуальные сцены И образы с участием этих людей Вы знаете, mm. я посмотрел, но на самом деле все так вот прям дословно. Дал до ужаса дословно. Потому что она заходит в автобус. И... Ладно, давайте понач... сначала. Это такая, такой комедийный немного и немного драматический сериальчик. Который начинается с девушки, которая рассказывает, что у нее все плохо. но ну, за кадровым голосом. И при этом показывает ее родной городок, где она живет. В Британии, где-то в Шотландии. И там надпись там четыре или четыреста человек. Ну, короче, очень-очень мало жителей в городе. А... И она рассказывает то, что с 14 лет у нее при знакомстве с людьми, когда она на них смотрит, появляются весьма своеобразные странные фантазии. Она вот видит это все вот так вот своеобразно. И фантазии реально прям отморожены по части. И все они сексуального характера. Странная
1: болезнь, Джеки, странная.
0: Не то слово, не то слово. Потом показывают, как она пытается произнести речь на каком-то празднике со всеми ее родственниками. И тут у нее впервые случается то же самое, но в отношении ее родственников. И поэтому она о, решает... У, там, вот, Понимаешь, что боже, вдвойне. Сейчас я объясню, почему. И поэтому она убеж решает убежать в Лондон и там и, как бы, и лечение какое-то найти, и жизнь с, ну с, ну с нуля начать. И убегает.
1: Так, из последнего абзаца я поняла, что сериал британский.
0: Я это с самого начала сказал А,
1: а я-то дедукцию проявила, а меня никто не похвалил
0: <свят> Вот, а теперь самое ужасное во, во всем этом Это вот все эти моменты, которые она видит Это она не рассказывает, это нам показывают Mm -hmm. То есть она заходит в автобус, чтобы уехать из города. В автобусе сидят в основном немолодые люди, голые, поголовно. Mm -hmm. и, и вот так вот в этом сериале оно во всем, Ну, как бы все такое. И я не могу понять вообще, это хорошо или плохо. Вот честно сказать, вот вы сейчас, наверное, решите, что я прям какой-то ханша... Лучше бы они рассказывали только о том, что она так видит, и показывали какие-то такие моменты без вот этого дополнительного. Потому что вместо того, чтобы сконцентрироваться на происходящем, на шутках, на драматической части, потому что ну, сразу понятно, что человек глубоко несчастливый, и я бы даже сказал, печальный, мы наслаждаемся подчас шок-контентом.
1: Максим Магин um... пишет «Снова истории о сексуально озабоченных». Представляете, да. как ей тяжело
2: живется,
0: бедный? А, да, там, там реально ад, потому что она уже в Лондоне приходит к врачу. Врач говорит, слушай, а у тебя постоянно что-то, вот все, что ты мне сейчас рассказала, какие-то истории про женщин. Может, тебе нужно попробовать с женщинами? Она говорит, ну, вы понимаете, я жила в маленьком городке, и типа э, если бы я попробовала бы с женщиной, то это значит, что на следующий день моя мама с ней бы играла там в крикет, а если бы я пошла бы и рассказала обо всем этому единственному психологу в городе, то на следующий день он бы с моим отцом играл бы на флейте. Вот как Владимир бы Малышев, на самом деле жутко.
1: Владимир Малышев тоже проявил дедукцию и угадал, что ты поставил не тот ролик, потому что у тебя тут все одетые.
0: Это, вот это, наверное, еди нарез нарезка единственных кадров, где все одетые.
1: Да, что ты не
2: додумал, Денис.
0: Я Мы действуем В рамках закона ну, И меня, не хотим сказать, вас пугать
1: Не соблазнил ты меня Посмотреть этот сериал
0: И, и не но надо соблазняться, уверена. если я... честно Он я не уверена. то, что плохой Он нет, он в общем-то Достаточно забавный Но он скучный при всем при этом Ну и да вот это вот все, этот э, контент, скажем так, он явно здесь для того, чтобы лишний раз шокировать, а не для того, чтобы показать как бы мир глазами главной героини. Угу. Вот, вот да. собственно говоря, все. Я даже, я
1: даже просто не знаю, что сказать вам. Если Теперь честно. придется тебе досмотреть и рассказать, что там было дальше. Вы, вы а там всего 6 серий по полчаса.
0: Нет? Угу. Я подозреваю, что либо вылечили, либо не вылечили. Но в конце первой серии она шла по городу с мыслями «Ура, это большой город, здесь всем на меня плевать, и я могу быть какой угодно!» И что-то громко прокричало городу, и на нее было всем плевать.
2: Ну, ну видишь, уже прогресс, по крайней мере.
0: Вот. Вот
2: да. Я так.
0: предлагаю не а, заморачиваться а, И пойти дальше Секундочку, а, давайте
2: тут да, у нас Я про... предлагаю про прочитать, что нам написал э, Максим Магин, наш постоянный слушатель Который пожаловался, что Мало впечатлений от недели Вот очень благоглушительная по новому контенту, а сейчас как-то прес. Ну, кстати, действительно так. А, так вот, Максим Магин нам пишет: в какой-то мере понравился хорватский успех. Там четыре разных человека становятся невольными участниками криминального действия. Они до этого друг друга не знали, а теперь вынуждены в дальнейшем друг друга выручать. Нормальное, динамичное развитие событий. Этим зрелищем можно червячка замарить обещает быть перспективным э, сериал «Леди-детектив» Перегрин Фишер, Там сыщих в юбке — это заманчиво. Поначалу кажется, что это легкий обаятельный детективчик, но в конце второй серии разыгралась такая трогательная драма. Аж пробирает до слез. В общем, это годный продукт. Да, и, и из дальнейшего разговора с Максимом Магином мы выяснили, что это сиквел к прекрасному австралийскому сериалу про, про мисс Фрайни Фишер. То есть я так понимаю, что мисс Перегрин Фишер — это племянница героини предыдущего сериала. И ну действие да, в да, происходит уже, уже в шестидесятых годах, это прекрасная эпоха, так что
1: будем смотреть. Спасибо, будем Максим, смотреть, за да, рекомендацию. Да. А Алексей Качуров советует нам посмотреть сериал «Патриот» про американского спецагента. Сериал очень напомина напоминает похождение наших Петрова и Баширова. пишет, что... А их у нас так и называли, Петров и Васечкин. Алексей Качуров пишет, что он очень смешный. Вот так вот.
0: Кто? Ну? Петров и Васечкин?
1: Нет.
2: Патриот, а... видимо. А, Патриот. А,
0: хорошо. А то шпили здесь не надо мне устраивать, пожалуйста.
1: Ну А мы тут кое-что досмотрели при этом.
0: Досмотрели. И что ну, вы там скажи, досмотрели?
1: досмотрела. А я досмотрела два таких британских мини-сезона. -э да? Оба детективные, оба очень британские. Хотя второй такой ск скорее э он BBC, но там много и французских актеров. Ну, начну я с Гранчестера. Да? Стали мы, многие из нас, его смотреть из-за Джеймса Нортона, который... Совершенно там прекрасен Вообще, я считаю, это лучшая его роль Вообще, да Даже лучше, чем в Хэппи Валли Да, конечно, лучше
2: Он, он там тут... такой прям прекрасный
1: Нет, нет, он тут очень хороший У него очень большой тут диапазон Такой актерский И очень видно, какой же он классный актер У него там потрясающий совершенно э, Напарник которого зовут Робсон Грин. Он, это один из тех дяденек, которые присутствуют на нашем постере. Вот. Ну так вот, в этом сезоне, это четвертый сезон Гранчестера Джеймса Нортона заменили. Напомню, он играет викария с детективными способностями и дружит с местным полицейским комиссаром, который вовсе не, не такой вот как типа Лея да, которые тоже очень умные, такой, мужественные, у них такая настоящая мужская дружба. Так вот, в этом сезоне Джеймса Нортона из сериала вывели. Причем вывели его наиболее политкорректным способом и вообще все отзательные темы в этом сезоне Гранчестера. Осветили Тут и угнетение черных И притеснение геев И даже домогательства. То есть замполит а, а, Замполит ITV он не, доволен. Под,
0: Подожди, подожди у меня, у меня очень серьезный вопрос а, То есть три сезона Викарий был фантастическим персонажем И не домогался мальчиков А тут начал
1: Нет, как в жизни вот, кстати, как я хотела сказать, что единственная, ну, на мой вкус, тема, которая прозвучала не искусственно, а такая живая история это именно гейская тема. И она, кстати, тянется там с первого сезона, и там тоже прекрасный совершенно актер. Вот, Но здесь он, там, прямо такой сделан акцент. И действительно очень драматичный поворот. Дело в том, что там есть такая миссис Магирна, которая держится весь прямо вот этот вот. Приход. она такая блюстительница нравов, женщина, так скажем, очень традиционных взглядов, и в этом сезоне она узнает, что один из священников вот он такой, и это для нее совершенно страшное потрясение, прекрасно сыграно и этой актрисой, и вот актером, который играет Леонардо, Аль Уивер его зовут. Так вот, сам Полит очень доволен, гладит себе живот целыми днями, наверное, смотрит гранчестер. Вот Хочу сказать, что этот сезон немножко меня разочаровал. Не только потому, что какие-то сюжеты, на мой взгляд, были сняты как-то так вот по разнарядке, но еще и новый векарий этого прихода, новый актер, зовут его Том Бритни, на мой взгляд, гораздо слабее Джеймса Нортона. Прям вот видно это но значит сюжет развивается так что этот э, молодой человек он более он еще моложе если джеймс нортон он все время там пил коньяк слушал джаз постоянно в кого-то влюблялся и вообще такой немножко был богемный викарий, то этот более современный он ездит на мотоцикле он уже слушает элвиса он такой типа красавчик у него ямочки на щечках и считается по сюжету, что он какой-то тоже сердцеед, но меня он как-то не убедил. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Я не, я не знаю, продлили ли следующий сезон, Ну, будем посмотреть. Любителям всего британского посмотреть очень даже рекомендую, потому что потому тебя, что это я, так.
2: Тебя Эльвира Попова спрашивает, где взять э, четвертый сезон?
1: Ну, поделись с ней секретом. Но все практические сезоны можно найти на Кинозал ТВ. А так вообще этот сериал переводила группа Sunshine Studio, которая нынче называется «Кошара». Так что наберите в поисковике «Кошара». Там же можно посмотреть и онлайн. Вот. Гораздо больше меня порадовал другой мой любимый британский сериал, который я всегда смотрю зимой, «Смерть в раю». «Британский тропический детектив». И хотя в этом сериале какая-то неимоверная текучка кадров, нам заменили уже почти, почти всех актеров. Главный детектив уже третий. Играет его в данный момент Ардел О'Хенлон, который нам известен по сериалу... Сейчас я вспомню, как он называется. Отец Тед. Где он играл такого придурковатого отца Дугала. Здесь он тоже играет э, э, Того самого ирландца Тоже отца Тоже Безусловно
0: Формулировка шикарная вот Там он был придурковатым этим, А тут он тоже играет ирландца
1: И он тоже играет отца Потому что у него есть дочка К которой он очень сильно привязан Дочку зовут Шивон. По-моему, это тоже очень ирландское имя. Вот. В, этом, в этом сезоне, который по счету восьмой, появилась новая комедийная героиня. В участке появилась, как это называется, ну, полицейская, которая является племянницей главного островного такого полицейского генерал губернатора, и она такая, она такая хохотушка, она такая маленькая, приземистая, она все время что-то ляпнет не в попад, но при этом также не в попад и может какую-нибудь улику найти. И вообще персонаж очень обаятельный среди детективных сюжетов, так сказать, проходящих героев всегда вот в любом сезоне масса знакомых лиц с нашей любимой киностудией Лондфильм. В этом сезоне можно увидеть Анну Ченцелор, например, и абсолютно в любом сезоне, в любом составе с этой да с этой текучкой кадров всегда можно любоваться на красивейшее женщин, где а, они берут столько красивых мулаток, не просто красивых, а исключительно обаятельных, с изюминкой. В общем, любоваться на такую тропическую женскую красоту тоже можно, как и морем, как и зеленой ящерицей по имени Генри. Поэтому я была счастлива узнать, что «Смерть в раю» продлили еще на два сезона. Сериал называется «Death in Paradise» – «Смерть в раю».
2: Смотрели? Смотрим? Посмотрим!
0: А это, наверное, из-за того, что я начал смотреть э, ремейк, ремейк, ремейка, ремейка Или, может, чуть меньше ремейков, я не знаю Короче, э, начну издалека в прошлом году э, появилась информация о том, что э, MTV планирует перезапустить э, Хану Монтану. Я не знаю, что это такое, но очень громко все об этом разговаривали. Я только знаю, что там Мали Сирус или как ее там? Э, Мали Сайрус. Сайрус, да, точно. А потом появился трейлер, и стало понятно, что это вообще абсолютно другое. То, что это ремейк, такой был фильм «Ханна». А я вот сегодня, посмотрев первую серию, которая вышла, ну, пилотная серия, причем продолжение будет только в конце марта, следующая серия, я понял, что после этого я еще полез смотреть что, как, к чему, выясняю, что и прошлый фильм это был ремейк фильма 97 -го года, только австр... австрийского, вот. А в прошлом фильме, хочу заметить, снималась Кейт Бланшет, снимался Эрик Бана, а в главной роли, там, в роли Ханны игралась Сирша Ронан, она, по-моему, фамилия у нее ну, главное, что Сирша. То есть прекраснейшая актриса, которая... Уже, уже, Ланка, уже... кстати. Да, очень-очень очень даже, не знаю почему. А... И тут выходит новый сериал, который, оказывается, повествует абсолютно всем то же самое, только абсолютно неизвестные актеры. И каково мое было удивление, когда там с гигантскими, с такими смаститыми актерами, рейтинг средний там 6 и 6,8. А здесь, после одной серии, рейтинги везде под восьмерку прыгнули. Я полез смотреть. А я не понял, вот после одной серии я не понял, мне понравилось или нет. Рассказываю для тех, кто так же, как я, не в курсе, либо забыл, ну я просто когда смотрел этот фильм, ну тот, который с Сиршей, а, эта история, о такая своеобразная переделка истории про Маукли, только вместо того, чтобы Маукли был мальчиком, тут девочка, и она все-таки жила в лесу со своим отцом а, с бывшим агентом ЦРУ, на которого объявили охоту, когда она только родилась и когда еще была младенцем, тогда же была убита их ее мать, и в результате они жили в лесу, а отец ее готовил ну, прям как орудие убийства, такой сверхсолдат, скажем это так. И вот, собственно говоря, первая серия сериала заканчивается, ну, примерно на тот момент, когда они с отцом решают все-таки выйти из леса, ну, потому что немного так... И по ее вине их разоблачили и могут сейчас найти. И они решили вернуться в нормальное общество, но, типа, там нужно избавиться от, от той самой а агентессы, которая была причиной смерти мамы. Я так? не знаю... Я, честно говоря, не знаю, зачем переснимать вот эту историю. Нет, смотрится оно прикольно, смотрится оно интересно. А, и... Просто вот как-то за 45-минутную серию, вот это вот, вот все, что я рассказал за 3 минуты, это все сверхподробно разжевывали.
2: Ну, я то смотрю есть... там этот Джо Киннеман. А слушай, О -о -о. там же это... Играет, то я забыл, как зовут, но они, и Джо Киннеман, и она играли в сериале Киллинг. Прямо, я смотрю, это воссоединились. соединились.
0: Слушай, я вот вообще ни одного лица не узнал, но...
1: А вы... вот
2: Женя ну, Веселкова
1: очень известная. А вот Женя Веселкова узнала, она пишет, ой, там да. же чувак из да да, да да Да, да. вот это единственный человек, человек я которого я
0: узнал. Вот это единственный человек, которого я узнал. Да, я сейчас слегка соврамша случайно. А, ну, короче, если вы пропустили старый фильм, который, в общем-то, интересная история, но обще незапоминающийся фильм, э, несмотря на хороших актеров, то в принципе и вам что-то подобное, такой трейлер, напр тр триллер напряженный, вот эти вот как бы э, мир вот этого, знакомства ребенка с миром обычных людей, вот вам это кажется интересным, то я вам прям рекомендую, рекомендую. Но если вы смотрели старый фильм, я пока не могу сказать, зачем. Зачем вот это еще раз пересматривать?
1: Владимир Кретов пишет, мне тот же ремейк показался странным. В фильме 2011 года был отличный саундтрек от The Chemical Brothers.
0: Вот, да, там были от, отличные песенки, а, и, и, и вот этот фильм 2011 года, это уже ремейк, при этом, а, почему я говорю ремейк, 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 потому что после оригинального фильма 1997 года а, попытались в Венгрии выпустить, а, но тогда сняли только короткометражку. И ее нигде найти даже невозможно. Просто известно, что это пытались сделать после австрийского фильма. Ну, то есть все как-то очень странно. Я не знаю, почему эту историю пытаются повторять и повторять. Ну, ну
2: что-то, наверное, не так. Будем
0: досматривать. Ну, будем... Досматривать. Ну, будем до... Не, вот, ну, все-таки согласись, то, что посыл изначально достаточно интересный.
2: Ну, в общем, да. Это Амазон делает, правильно я понимаю?
0: Да, да. Это прайм вот. Ну, реально, ничего, кроме как будем посмотреть, пока сказать невозможно. И хочу, чтобы прям меня поддержал Шварцнегер. Хулигани. <свяк>
2: <свяк> Прекрасно. Ну, а я как-то меня было более мирно начала смотреть э, канадский комедийный сериальчик под названием Working Moms э, Работающие Мамы. А, мне про него, на самом деле, уже очень давно попадаются какие-то упоминания в ленте, а тут его завезли на наш Netflix. Вот, причем, на самом деле, там уже чуть ли не третий сезон идет, но у нас пока завезли только первый. Ну, вот я его решила начать смотреть. А, как не сложно догадаться из названия, это такой сериал про молодых мам с маленькими детьми, которые только-только возвращаются или пытаются вернуться на работу в рабочий ритм и как-то совмещать это вот с наличием ребенка. А, связывает э, всех э, героинь то, что они ходят в одну и ту же группу для молодых мам. Это что такое, типа, группа поддержки, где они обмениваются опытом и советами, и у них там, помимо этого, периодически случаются довольно веселые разговоры. Например, в последней серии, которую я успела посмотреть, э, они неожиданно разговаривали про порно, которые они любят смотреть, uh -huh. это в довольно забавную, хотя несколько специфическую, по-моему, серию. Потому что это там... Что Сериал...
1: Сериал называется да. «Выращивание младенцев в большом городе». не ну, неважно. Но это было очень смешно, потому что началось все с
2: в группе мамашек, а потом героиня пришла оттуда и начала делиться на работе со своими коллегами-мужчинами, э -э, так сказать, подробностями этого разговора. Это было довольно, э -э, довольно странно, потому что они сначала так радостно включились эту, в эту дискуссию, а потом, когда она им рассказала, какой ей порно нравится, в общем, как-то они быстро вот свернулись это. и разбежались. Вот
0: вот это, могу сказать, вообще экранизация очень старой классической боли. Мужчины, никогда не спрашивайте у женщин, какой порно они смотрят. Это
2: Мне больше всего понравилось, когда она в конце серии решила своему мужу показать, какой порно она любит. Это было очень странно. Да, в общем, как-то ожидания оказались не это соответствующим реальности
0: в итоге. Мы теперь ждем отчета, какое все-таки
2: да. ну, я, я думаю, тут, тут э... ну ладно, я не знаю, насчет порно, Ну, короче, порно она любит анимешное. Хентай. Да, оно. Вот. В общем, было смешно. Да, ну, возвращаясь к сериалу, там фокусируется все повествование. По крайней мере, вот в этом сезоне, который я смотрю, на четырех. Героинях Одна, вот про которую как раз я только что говорила. Она только-только вышла обратно на работу в престижную пиар-фирму. Еще она героиня психотерапевт, которая неожиданно обнаружила, что 5 беременна, несмотря на 8-месячного ребенка свежего. Психотерапевт
1: какую порно смотрит?
2: Вот она, по-моему, Никого... А, нет, она... Не помню. Там, там все так быстро свелось к этому хитаю, что я про все остальное забыла. Третья там работает в IT-компании, а четвертая агент по недвижимости. И у каждого у них там, естественно, какие-то свои проблемы... Та, которая работает в фирме, например, всячески старается доказать, что вот она такая, может эффективно работать, и работа у нее на первом месте. Ну, естественно, как бы все это очень сложно, потому что там с нянями вечно какие-то проблемы. Потом вместо няни появляется мама, которая, значит, следит за ребенком, и, в общем-то, все, все очень сложно. Ну, такие, в общем-то, об обычные проблемы. А вот психотерапевши, там помимо параллельно пытается воспитывать старшую какую-то очень непростую дочку, младенцем заниматься, там, не взорваться от этой неожиданной беременности. вот Еще пациентов ä, принимает. В общем, как-то на, 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 всех, на всех фронтах пытается работать. и Все тоже, конечно, непросто. А, вот, а агентша по недвижимости, у нее вообще какая-то там явная послеродовая депрессия. Ее там постоянно то с дерева снимают, то из бассейна вытаскивают, где она пытается там, ну, не то чтобы утопиться, ну, так, покоя немножко получить, вот. Что еще? А вот, а у айтишницы вообще случился жуткий играй-гормон, причем не на мужа, а на нового менеджера на работе, вот в общем, тоже все очень очень непросто. Ну, в общем, такой э, забавный в целом сериал. Особенно весело, я думаю, будет смотреть молодым родителям. Не только причем мамам, но и папам, потому что папы там тоже имеются и принимают такое посильное э, участие во всем причем муж вот этой айтишницы, он вовсе как дедит бы дома с ребенком, Так что если среди наших слушателей есть такие папы, то я думаю, вы его поймете. Вот. А... Среди
1: наших слушателей есть те, которые до сих пор смотрят отячих мертвецов вот, например. Ну, всяко бывает.
2: Вот. А что еще хотела сказать? А, создательница сериала Кэтрин Рейман нравится План ролей, вот как раз эту пиарщицу, и, насколько я понимаю, провнесла там содержание целую кучу каких-то автобиографических моментов. Вот не знаю, момент с Хентайм это автобиографический или нет. А, да, но, помимо всего прочего, ее сериального мужа играет ее муж как бы из жизни реальной. Вот это очень мило. И вообще в касте очень много знакомых лиц. Если вы, как и я, смотрели какие-нибудь канадские сериалы, типа War Black, Wine on например, то вы обнаружите там знакомых актеров. К просмотру он, в общем-то, совершенно не необязательный, но, в общем, довольно мил. Я, пожалуй, как-то, может, фоном его продолжу смотреть.
1: и напомню
2: еще раз, Working
1: Mom или Работающие Мамы. Да. Евгений Черемисин спрашивает про настоящих детектив. Поговорили? Но в прошлый раз Мы в прошлый раз говорили о нем позапрошлой довольно подробно с Александром Плющевым. Но Евгений Черемисин пишет, что можно посмотреть первый сезон «Разочарование полное». Я не поняла, разочарование полное от первого сезона или от третьего? Меня первый сезон... Концовка разочаровала настолько, что детективная именно линия, не драматическая, что я не могу себя заставить. Второй сезон просто я не досмотрел, он показался скучным, а третий я как-то так и не могу себя заставить. А Денис, а ты не досмотрел настоящего детектива?
0: Я, нет, пока не досмотрел, но если честно, ты же знаешь, мне на детективную часть всегда плевать. И мне как бы Очень даже понравилась И концовка первого сезона И все прочее А второй я, если честно, даже не начинал смотреть сезон И Мы вот не, третий не сейчас и, и, и я не мед... начинала очень, очень медленно Но я признаюсь честно Я с переездами, со всеми этими Тупо ничего не успевал Посмотреть Поэтому не досмотрел, потому что, несмотря на я уже в который раз говорю, смотрится он одновременно и интересно и скучно. И несмотря вот на эту, эту скучность, хочется не прерываясь его посмотреть дальше. Ну, не то что с запоем, а именно вот так вот в приятном темпе. То есть вальяжно устроившись и с интересом. А вот пока не было возможности. Но я думаю, досмотрю как раз до следующей недели.
1: Вот Евгений пишет, что третий еле досмотрели. А Владимир Кретов пишет «Ходячие мертвецы» — это мой guilty pleasure. Владимир, ну расскажите нам про него, потому что я его не смотрела. вы кто-нибудь смотрели «Ходячих мертвецов»? Я, я, только, знаешь, пос там, Карл. я, я посмотрела,
2: по-моему, пять сезонов, и, и то еле-еле. Поняла, что я больше не могу.
0: Я Понятно. первые две серии посмотрел. И причем, надо сказать, что я очень люблю автора оригинального комикса Киркмана. Я пытался читать комикс оригинальный «Ходячие мертвецы». Он мне тоже сильно не зашел. У него есть другой прекраснейший комикс Invincible «Несокрушимый». Но это про супергероев, про щи, девочек, вот это вот все. И... Я не знаю, мне как-то входящие мертвецы прям с самого начала не зацепили.
2: Да. Ну, слушайте, у меня тут такое веселье на улице началось. Если вы слышите музыку, вдруг это у меня.
1: Понятно, я не слышу. Отлично. Так. Ну что, давайте все-таки продолжим знакомиться с дяденьками на нашем постере.
0: Подождите! А кто же это все-таки убил на
1: эта заставочка очень уместна, потому что я сейчас вам скажу об французском детективном сериале. Я не буду, так сказать, простите дело, изображать, простите, мой французский. По-русски он называется «Убийство на семейном вечере». Вот теперь я слышу, кто-то у Оли там на трубе играет. Да, там целый оркестр идет. Вот это да. Так вот. Это такой сериал, на самом деле он довольно-таки, он тоже мог бы пойти в рубрику «Сериальный чердак», потому что он снят достаточно давно, и он очень-очень такой классический. В основе сценария лежит рассказ Агаты Кристи «Рождество Эркюля Пуаро», Но, видимо, они там много изменили, потому что в этом сериале нет ни Эркюля Пуаро, ни «Рождества» вот сюжет крутится происходит все дело в замке в таком в красивом французском замке И там всякое такое поместье вокруг ой оленька может ты пока чуть-чуть выключишь микрофон у себя так да. Убивают главу семьи, причем главу семьи он пополняет собой коллекцию таких сериальных отвратительных глав семейства. Играет его не кто-нибудь, а Робер осейн между прочим. И персонаж его настолько неприятный, что, пожалуй, самая большая загадка – это никто его убил, а как он вообще дожил до старости и никто его раньше не прикончил». Вот. Что я хочу сказать? Это да, это классический герметичный детектив в стиле Агаты Кристи. Причем не так-то просто догадаться, кто, кто убийца. Обычно я догадываюсь довольно быстро. Тут догадалась только на четвертой серии. Всего четыре серии. В сериале они большие такие, полнометражные. Каждая серия по полтора часа. Добротные такие съемки. Очень такая музыка Представляете, она абсолютно несовременная, в общем, даже для того, наверное, времени. Так, такой музыкой вот в 60-е, озвучивали в 70-е. Такой мал малый оркестр, еще и сарфый. вот. Ну и такой вот этот замок, дом, скрипят половицы, происходит убийство. Кто-то выдает себя за другого, кто-то кому-то там приходится родственниками. И вся такая Санта-Барбара, плюс такая тематика, там, милая нам по Даунтук-абатству. Там, значит, с -с -с внизу прислуга, там кухня, вот это все, горничные. В общем, там очень много всяких классических э, атрибутов. Ну, вот такого такого сериала или такого детектива. Там намешаны, естественно, драма, тоже драматическая линия. Но мне понравился этот сериал больше всего вот такой визуальной красотой и очень красивыми актерами. Вот эти два дяденьки, которых я запихнула на постер, они на самом деле, справа, они не самые там красивые, на самом деле. Этих двух дядень зовут Антуан Дюлери и Мариус Колуччи Они играют следователь Следователей, которые приезжают в замок расследовать вот это самое убийство Рабера Ассейна.
0: Най, ты нас обманываешь. Мы с Соли тебя давно разоблачили. Это один и тот же актер.
1: Ничего подобного, они вообще не похожи. Мариус Калуччи слегка немножко напоминает Джейка Перальту из Бруклин найн особенно в начале, когда он прибегает такой весь Давайте скорее расследовать. У вас тут бывают убийства. У них там не бывало убийств ну, вот ну до этого вечера включительно. Но там есть еще всякие красавцы. Самый большой красавец – это Бруно Тедескини. Он играет одного из новей э, отца семейства. Очень красивый мужчина. И очень у него сложная, драматическая, прекрасная роль. Еще я там увидела актера которого зовут Григорий Деранжер, Он вообще мало где снимался. Да, и вообще. Я не могу сказать, что он какой-то бешеный красавец. Или что он какой-то безумно одаренный актер. Он очень милый, он симпатичный. Знаю я его по сериалу, он не, не по сериалу, а по фильму «Бон Вояж", Он у нас так и приводился. «Бон Вояж". Там играли еще Изабеля Джони и Жарар Депардье. Это это о, такой, такой шпионский трейлер на фоне, того, на фоне эвакуации в Виши из Парижа. В общем, фильм, кстати, прелестный совершенно. Так вот, там играл в главной роли вот этот Григорий Деранжер. И я именно так, вот как он выглядит, так я себе представляла Николаса Фандурина. Именно вот. поэтому я этого актера. А Знаете, у меня, к
0: тебе, у, тебя, у меня к тебе очень серьезный вопрос. Как человек, который с первого класса по восьмой учил французский, и не в состоянии ни слова по-французски сказать, как ты их имена запоминаешь? Они ж пишут одно, говорят другое, думают третье. И это вообще самые сложные имена во всей вселенной. Жульен, вот это вот все, что ты произносишь.
1: Ты знаешь, мне гораздо труднее произносить <смех> имя, другое имя, вот как раз вот этого Ардена О'Хенлана, да, который ирландец. А как-то с французскими именами у меня все... в порядке. Я все-таки назову еще пару имен. Кто смотрел фильм, прелестный, прекрасный фильм Харисты узнают Мари Бюнель, которая тоже снялась в этом сериале, а в фильме «Хористы» она играла маму трудного подростка. Вот. И еще назову имя. Она не француженка. Зовут ее Летисия Далера. Она испанская актриса. Я ее называю и выделяю просто потому, что она писаная красавица. Вот. В общем, если хотите посмотреть «Детектив» абсолютно классический, красивый, неторопливый и добротный, то, пожалуйста, рекомендую сериал французский под названием «Убийство на семейном вечере».
0: Ужасно. Пошли дальше. Пошли. Пошли. Реальный чердак. Вот, э, расскажи мне. Да, мне, мне кажется, как... у
2: меня замолчают. Может, а... и нет. Может, сейчас они опять заорут. А...
0: Расскажите мне, пожалуйста, как мы дошли до жизни такой Сейчас вы, значит, будете рассказывать о сериале Который я планировал посмотреть Я не знаю, когда он вышел еще с самого начала Но так и не посмотрел А вы взяли и посмотрели
1: Ты знаешь, на самом деле а интересно посмотри... Я его посмотрела Потому еще, что... когда он выходил Давно, поэтому да, я да. уже ничего не помню да, мы, давайте переведем, что мы
2: собира, собрались залезть на чердак и извлечь оттуда сериал аж десятилетней давности, потому что начал он выходить в 2009, по-моему, году. А, называется он «Флэш-форвард»
1: или э, э, «Вспомни, что будет». <зв -помни> как по-русски вспомни... по называется? На Кинопоиске он называется «Вспомни, что будет». И есть еще один перевод «Мгновение грядущего». Красиво. Да, так
2: вот э, этот сериал... Нормальные люди, как, такие как Надя, посмотрели, когда он еще выходил. Я так понимаю, что его чуть ли не первый канал показывал а -а а -а тогда. вот. А, -а я на него, на самом деле, совершенно случайно наткнулась. Буквально несколько недель назад довольно смешным образом. Вот, Причем я до этого момента о его существовании просто-таки не знала вовсе. Он вообще прошел мимо меня совершенно, потому что я... Произошло это потому, что когда он выходил, я открыла как раз для себя свой любимый сериал Battlestar Стар Галактика», и год вообще кроме него ничего не смотрел. Вот, так что никаких фэш в моей жизни в 2009 году, естественно, не было. А тут как-то вот, изучая, как, как ни странно, фильмографию, актриса, которая мне понравилась по Мисс Шерлок японскому сериалу Юка Такиочи, я обнаружила в ее списке вдруг американский сериал и решила, что надо его срочно посмотреть. Вот. Таким образом начала смотреть сериал Флэшфорд и он мне, в общем-то, очень понравился, несмотря на то, что он немножко, конечно... А старомодно смотрится сейчас. Я не знаю, Надь, ты давно не, не, это, не, не пересматривала какие-то моменты? Я...
1: Нет, я вообще не пересматривала его, но я помню, что я так как раз его смотрела старым ламповым, значит, теплым ламповым способом. Я смотрела его прям по телевизору. <связывается> <связывается> uh -huh. а я помню, что мне было безумно интересно. <связывается> я очень ждала каждую следующую серию. Им... Казалось, что он хорошо сделан, с хорошими актерами. Я его смотрела, чтобы посмотреть на Джозефа Файнса И uh -huh. поняла, кстати, что не такой уж он прям вот прекрасный актер. Он довольно однообразен. За uh -huh. что ему дали Оскары, я, честно сказать, не понимаю. Ну вот. да, я, в общем-то, к нему
2: так довольно спокойно отношусь. Ну, в то он на месте, играет он агента ФБР. Ну, на самом деле, я думаю, надо объяснить, если вдруг кто-то не видел или, может, кто-то не помнит. Да, просто там интересный, так,
1: там очень интересный... Завязка.
2: Да. да, там очень интересная завязка. Причем, я так понимаю, что а, он, на, ну, скажем так, по мотивам а, научно-фантастического романа снят, а, одноименного, который написал канадский, писатель Роберт Суэр. Вот. Ну, собственно, там суть такая, что в, в какой-то момент люди на всей Земле потеряли одновременно сознание на 137 секунд, 2 минуты 17 секунд. И за это время увидели флеш флешфовард, то есть вот, вот, такое же количество времени, которое они проживут через 6 месяцев. Вот, то есть такое видение будущего. Вот причем как-то
1: э, 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 эти видения по поскольку... будущего да. они э, в, в разных видели какие <соцентрический> разные кусочки и в разные периоды времени, которые <соцентрический> происходили <соцентрический> и ну да, стоит, наверное, сказать, что это была очень большая катастрофа, поскольку в обморок упали все абсолютно все. сознание, да, и да, погибло включая, там что 20 миллионов, что -то, -то да, еще включая уплотненная... пилотов самолетов, и включая, включая пить... всех, кто вел машину, включая хирургов в больнице. то есть все, и очень много народу пациентов, погибло из-за этого, пациентов, прочно. да, угу. естественно, да, и потом люди очнулись, и через какое-то время они понимают, что они видели будущее в каком-то виде, и они начинают искать друг друга, чтобы составить картину будущего, потому что все, все видели какие-то разные осколки, вот этой мозаики. И через какое-то время, когда стали сбываться самые приближенные по времени видения, стало понятно, что они видели действительно то, что будет. Вот. Mm -hmm. Чем там mm -hmm. все закончилось, я не помню. Я только
2: помню, ну, что. Нет, там, там... Играл... там, как бы не то, что приближенные по времени видения, они все именно через 6 месяцев. А, те, кто вообще что-то видел, потому что были герои, которые, например, ничего не видели, и это как выяснилось потом, означало, что они умерли просто до этого момента. А, вот. А -а. Но суть, ну, суть в том, что там действительно все строится вокруг э, расследования, которое проводит э, ФБР, вот, во главе с этим агентом М Марком Бетфортом, которого играет э, Джозеф Файнс. Э, и, и, собственно, почему именно он возглавляет это расследование? Потому что он в своем флешфорварде видел э, то, что он занимается этим расследованием, вот некий проект мозаика и собственно по его воспоминаниям об этом расследовании они и собственно вокруг них они строят расследование которые они занимаются я вот. помню
1: что когда я смотрела по телевизору у меня прямо мурашки побежали от волнения, когда был такой эпизод. В какой-то момент они там просматривают камеры видеонаблюдения именно в те минуты, когда люди все лежали без сознания. И вдруг выясняется, угу. что кто-то ходил пешком и терял сознание. По стадиону. Да, да, да. Вот. Да, Я, тоже бы... заб... Я тоже уже забыла, почему он ходил пешком, но это... Тоже была такая важная часть расследования. Ты говоришь, его играл да. вот этот хоббит, да? Который из Лоста. Вот этот хоббит, да, Доник Монаган <свят> его играл. Да. Вот, да, Денис,
0: слышал. Между прочим, как, я как раз просматривал, кто же сейчас снимался в этом актере. Этот самый хоббит из лоста, у него на кинопоиске, я всем советую зайти, посмотреть, прекраснейшая фотография с самыми из с возможных, нет, с максимально а нелепыми это в, это усами. У, усы такие вот печальные такие вот и, и вокруг еще плохо побрито это, это так прекрасно
2: да, но ну, все очень забавный, и персонаж у него здесь довольно занятный. А, ну, вообще, там довольно интересно вот вся, вся эта тема, которая связана с расследованием, там и какие-то теории и заговора при, при, приплели кто вообще за всем этим стоит, и это был ли это единичный эпизод, или будет еще. А может, там это уже происходило до этого, но не в таких масштабах. В общем, расследование довольно интересное. Еще, что мне, так, мне показалось интересно, чисто человек, человеческий какой-то аспект всего этого, потому что а, понятно, что у всех а, людей были разные видения, и, и реакция на, на них тоже была разная. То есть... Ривера а, Попова кто... пишет. Да. Он ходил, потому что было кольцо. Да-да-да. Так все и было. Это было не просто кольцо, это был специальный девайс. Вот. Ну, так, собственно, вот с этими видениями... Что интересно, потому что были люди, которые... А, пытались... а точно, был, извините, перебил, да.
1: Девайс, да. А я-то думала, что это кольцо всевластия из «Властелина колец». А у него тут тоже было кольцо, точно. Да, у него было кольцо. Да,
2: так возвращаясь к моей мысли... Мне интересно, как, как, как меняется траектория персонажей в связи вот с тем, что они видят в этом своем флэшфорде, потому что какие-то, кто-то из персонажей как бы жаждет, вот, чтобы наступило и случилось то, что они видели, а кто-то, наоборот, очень этого боится и всеми силами пытается избежать. И как-то интересно смотреть, как, как вообще вот этот пазл складывается, и в итоге кто куда приходит и сбывается ли то, что они увидели или нет. И, и в, каком, в какой форме это сбывается.
0: Вот. А, Я ну, прям представил себе ситуацию: вот такой среднестатистический человек лежит бухой, смотрит Киселева, тут у него случается этот флеш-форвар. Через 6 месяцев он киселев. лежит бухой, смотрит Киселева, который произносит все то же самое. А потом он выходит на улицу, ему соседи говорит: слушай, сейчас такое произошло. Говорит, да, со мной нет.
2: Да, вот, вот как это печально вот. ну, в общем, мы, мне как 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 кажется э, у, у этого сериала была очень хорошая задумка э, у него б, б, было места хорошее исполнение местами они мне кажется немножко потерялись э, в таком количестве линий то есть э, амбиции были большие а э, ре, реализовать все все что все и и как они, я так понимаю, задумали. Мне кажется, у них не совсем получилось. Плюс я подозреваю, что они рассчитывали, что у них будет э, несколько сезонов, а их как-то из-за плохих рейтингов, я так понимаю, закрыли после первого сезона. Поэтому, э, в общем, ну да. странно, мне кажется, у них сейчас не удалось.
1: Мне кажется, там он сейчас смотрелся очень... бы вполне хорошо, а уж тогда так тем более. Но это был хороший сериал, я не знаю, почему его закрыли. Да, нет, Там я, была я, очень
0: странная история с, с тем, почему закрыли. Ну-ка, ну-ка. А, я, я не помню, но там, там реально там не то, что и рейтинги проседали, то есть, э, они проседали, потому что просили. изначально не, не в тот слот поставили, ну, как это, как да. это достаточно это часто да. бывает плюсом как бы они там не то, что проседали, они там изначально были такие средненькие, при этом вроде как было согласие на то, чтобы делать и следующий сезон, уже вроде как сценарии начали писать, и тут, то, то ну, есть да, уже как-то в последний понимаю, момент да. решили отменить.
2: Дело в Владимир, том, что просто Владимир... они, я так понимаю, что их отменили, как, точнее, после того, как они уже сняли финал, и они не Знали, как снимали финал, что их отменят, поэтому ну, они да, закончили да. таким таким Клив конкретным. Вот. Владимир и, Клетов понимаешь...
1: пишет, что он читал сценарий второго сезона и считает, что это ну дятина. Ну не знаю.
2: Мне первый ну... сезон очень
1: понравился и я думаю, что его и сейчас будет интересно смотреть. Ну по крайней ну... мере
2: я посмотрела, я говорю с удовольствием и актеры в общем-то неплохие, особенно вот там еще и там же и Кортни Бивенс прекрасный. Бог с Джозефом Файсом, а вот этот его начальник, он замечательный актер, мне он ужасно нравится. Да,
1: да, там много ну, хороших актеров, и во всяком случае такие, ну, крепкие актерские работы. Не то, чтобы прям mm. что-то гениальное. Да, ну но... да, они
2: местами там все-таки скатывали. немножко в мыльную оперу, то было не очень хорошо. Ну, в общем-то, я не могу сказать, что мне это сильно испортило впечатление. А,
1: а меня I... тоже точно не испортило.
0: А я вам знаете, что скажу? А я вам знаете, что скажу? Я вот уже в который раз убедился, что в этом подкасте верить можно только мне.
1: Да, опять, опять да, не успели начинается. про уборщицу. Друзья я, мои. Я сказал, я
0: посмотрела... что про уборщицу не успеем. И мы да. не успели. Не
1: успели, но я посмотрела сериал про уборщицу и в следующий раз вам расскажу. Вот да, так. Сейчас будет, поэтому у вас будет время рассказать про все просто, вот, что вы и хотите. Все, и все, кроме Оли, узнают про уборщицу. Я вас послушаю,
0: почему все, кроме Оли. -то? А, а еще учитывая, что сериал-то называется Не уборщица, а несколько по-другому, и мы сейчас не скажем, как, то это, мне кажется, уже может стать прям переходящей историей из выпуска в выпуск. Года через два Надя забудет, какая такая уборщица. Что я там посмотрела? Там мы, есть, мы будем карану продолжать каранусь. обещать
2: да, это будет нашей фишкой. Это
0: прекрасно. Ну что, да. будем что? подбивать бабки и прощаться.
1: Да, да, друзья, спасибо большое всем нашим прямым слушателям и всем, кто послушает потом. Спасибо вам огромное. Приходите к нам на сайт группу в Фейсбуке. Да, в
2: Твиттер, в Телеграм и в прочие э, социальные сети. Вот,
1: э, всем спасибо.
0: Всем пока. Всем пока.
1: С вами были Оля Бойко, Денис Альшанов и Надя Сташина. Ура!